0: Hallå, politiken i TV4 idag om att söndra och härska. Vi ska prata om den olyckliga familjen och om statsminister Magdalena Anderssons rollspel. Dessutom frågar vi oss om vår alliansfrihet kommer att ta slut efter valet i höst om vi får en ny regering. Här blir det inte bara kämmel. Du ska veta ut när
1: du här. Punkt. Fru talman, nu har Rolf Kristjansson fått allt om bakfoten. Vem är brun? Jag med höger
2: populistiska Vem är brun.
1: Det här handlar om Sveriges bästa. Det här handlar inte om Annie Lööf.
2: We shall overcome. Ha
1: en krampaus.
2: Håll skjuten för dig, Karl Bill. Det bara käppel. Äh, äh, det bara Det bara käppel.
0: Ja, var kul att ni är med oss och välkomna hit, Ann okay. Tiberg, Ulf Kristoffersson, våra politiska kommentatorer. Jag heter Johan Markeus och Ann, hur har veckan varit?
1: Ja, det har kanske inte varit så mycket kämpel, det har varit rätt mycket allvar i politiken den här veckan med Ukraina och, mm. och hur
0: politikerna har hanterat det. Smittar det smittar av sig hela politiken nästan ja, världsläget, eller? Ja. Mm. Ulf?
2: Ja, det har ju varit nya utspel om friskolor och regeringen la fram ett förslag igår om att man ska ta bort kösystemet. Och det som var intressant också där, mm. det var att de har uppenbarligen tagit intryck av den här kritiken som vi då och andra har framfört. Men i podden senare så pratade vi om det här att regeringen kallar till pressträff och journalisterna får inte se själva dokumentet. Så var det ju förra gången. Uh, de, uh, nu den här gången så, uh, så väntade de med pressträffen tills remissen var expedierad de gjorde det som gick... man
0: skulle de andra åren, ja eller? de
2: har lyssnat på våran podd Bra. Och... och tagit intryck av kritiken och uh, uh, de förstår ju själva att det här med att kalla till pressträff om någonting där man inte får läsa själva dokumentet det går liksom inte att motivera och det är andra journalister som har klagat på det också men jag fick reda på att de hade lyssnat på våran podd. Ja bra.
0: Kul att ni lyssnar och vill ni höra av oss, höra av er till oss. Maila oss gärna då Ann eller Ulf eller någon annan här på redaktionen svarar då. Inte bara Chabbel, Ta bort prickarna över ett och så snabblåt tv4.se där hittar ni oss. Vi kastar oss in i poddens första ämne där Ulf har begärt ordet.
2: Varsågod. <laughs> Jag tänkte fortsätta på det här spännande ämnet musik och politik. Jens B. Nordström, när han var med för två veckor sedan då hade ju en spännande spaning om vilken musik man gillar. Nu har du kommit fram nya fakta i målet. Mm. Magdalena Andersson, statsministern, var med i Bandit Rock. Och då kom du fram att hon gillade det här.
1: Don't
0: you Jag sitter och <laughs> Alla går igång
2: Det var en eh, grupp som heter System of Down som är då en stor grupp när det gäller hårdrock och eh, metallhållet, eh, väldigt eh, kända och eh, Lite kultförklarade nästan. Och Vad har de med Magdalena Andersson göra? Jo, för att hon sa då att hon, hon tyckte de är skithäftiga, sa hon när hon intervjuades i Bandit Rock. Och det är sån musik som hon och hennes man brukar lyssna på när de har fester. Mm -hmm. För fester. Ja, för Man måste lyssna noga här. Det här värmer man upp till. Aha. Sen ja. kanske
1: kommer något annat vid tre timmar på natten.
2: Men, men det, det jag tycker är spännande där det är ju att Eh, vi har ju också hört eh, civilministern Nina Karkainen som ju då eh, är, har en koppling till eh, metall med, samboende med Rautir, eh, mm. den gruppen och kanske är det så att tidigare har ju alla socialdemokrater sagt att det är Bruce Springsteen. Som de gillar mest. Det, det har nästan varit obligatoriskt- bland ledande socialdemokrater. De säger Bruce Springsteen- och så blir de lite fuktiga i ögonen. Nu kanske det där har svängt- så att det är den här lite mer slamriga- hårdrocken som gäller istället.
1: Och det kanske är ett generellt skifte som håller på att ske, att det här blir mer mainstream. Eh, kanske inte bara bra för, för metal att bli etablissemang. Så, om man ska vara lite så. Men, men det här eh, noterar jag att det här är liksom slagit stort. Det här skrivs om internationellt. Mm. Och System of a Down är jättenöjda med att... Men,
2: de, ja, men det, kan... det är spännande band också. Absolut. De, de har en väldigt speciell bakgrund. De har skrivit protestlåtar mot Irakkriget Vidare. Så mm. det finns lite politik i deras texter också.
0: Och musik säger ju ganska mycket om personen men jag undrar ju om du säger att hon var med i Radio Bandit då och så för hon fram en hårdrakslåt. Det låter lite som ett PR-trick där att hon är förberedd på en sån fråga när hon just är i en sån radiokanal. Ja, ja, alltså
2: nu pågår ju vad, vad ska man säga, en kampanj från Socialdemokraternas sida att göra statsministern mer folklig mer populär. Hon ska ut på alla plattformar Eh, ibland eh, kanske det inte eh, landar så bra. <laughs> Vi har ju där inlägget på TikTok eh, ja, just det, eh, nyligen som, svenskt, eh, som fick svensk näringsliv att gå i taket och tyckte att, eh, alltså det handlar om friskolorna då, och de tyckte att, eh, att det var eh, Ja, det är för ovärdigt äh, att äh, ha den argumentationen. När det är en, en medieplattform som är riktad till unga. Då.
1: De tyckte hon överdrev för hon pratade ja. om att skattebetalarens pengar går till sexklubbar. Ja. Det var någonting i ja. den ja.
2: stil. stil. på att
0: hon är med i alla radiokanaler. Jag hörde själv när jag satt i bilen och lyssnade på eh, så eh, apropos att vi hade Magdalena Andersson som körde stridsbåt om eh, podden eh, och eh, använde ett språkbruk som inte var som jag var van vid. Jag reagerade på det här i så. Jag
1: skiter väl vilket elslag det är. Alltså, det blir en väldigt teknisk diskussion. Ska vi ha ja. den ena? Ska vi ha kärnkraft i ena eller andra?
0: Just det. Eh, Magdalena det här... Andersson skiter i någonting, säger hon i Riksmorgonsson.
1: Ja, och så svär hon i tv. Det här är ju en, en, en lite ny Magdalena Andersson. Ja, för det är ju inte visst.
0: finansminister Magdalena Andersson. Så här där.
1: lät hon inte tidigare. Och jag tänker att, att det här är ganska intressant jämfört med vad man hade för förväntningar på henne som var baserade på att vi har sett den här lite strama finansministern och när jag var på S-kongressen när hon skulle väljas då var det många socialdemokrater som dolde den här oron för att hon skulle bli stel genom att säga så här det var flera som sa till mig hon kommer att bli en svensk Angela Merkel. Mm. Det har hon faktiskt det, där har hon inte det har hon inte uppfyllt. Det är inte Angela Merkel vi hör här.
2: Nej, men sen hör det ju till att de här staben som finns kring en statsminister jobbar mycket med att få en image som de tycker ja, gynnar positionen.
0: Men är det hennes image som vi hör är svär? Att hon då ja. uppenbarligen hädlängar? Nej, men det är
2: en parallell när, när man gjorde om Göran Persson från att vara buffelpersson till trivseltorsten och han dansade med äh, Kossandor Barnprogram. Ja. Alltså det var ju en väldigt medveten strategi att det hade varit så mycket kritik mot att Göran Persson var för bufflig och översittaraktig i framtoningen så att man bestämde sig för att nej, nu ska han bli trevlig. Och sen så tackade man ja till massa olika inbjudningar i barnprogram och hos och så vidare där för att få fram en annan profil. Och det lyckades faktiskt.
1: Men det här tänker jag nog också är lite genuint. Det här, här släpper hon fram sig själv. Det här är inte någon mm. som har sagt åt henne att hon ska börja svära. Så hon utan... behöver vara mer
0: personlig när hon är statsminister, när hon är parti ledare, inte som en finansminister, då måste de vara mer fyrkantig. Är det så jag ska tolka det?
1: Så är det. Och, ja. och finansministern, som finansminister, där har du så att säga inget utrymme för att hålla på och skämta eller, eller så. Därför att du håller på med så allvarliga saker. Det kan man ju säga mm. att en statsminister gör också. Men, men alla statsministrar inser förr eller senare att de behöver ett folklighetskapital. Mm.
0: Och det verkar ju gå hem då om du pratar om den här mediesättningen. Ja, det, det, det är, ju stort det, det är lite
2: risktagande om de har förbrott de här. För att nu, särskilt i de här tiderna, när det är liksom hotande krig i vår omvärld, om, om hon fortsätter att vara runt på sådana här plattformar där de kan sitta och, och svära eller uttrycka sig lite drastiskt och spela hårdrock och så vidare så kan det nog dra ner trovärdigheten och, och snarare skada den här imagen som man också försöker bygga upp av henne statsmannamässiga.
0: Stefan Löfven svor han på det här sättet Någon gång eller hur var... Nej,
1: hans, hans absolut värsta invektiv när han var riktigt, riktigt upprörd Då sa han så här Det här är inte okej okay. <laughs> <laughs> Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hassa Aro i arbetet Bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar
0: Och eh, vi tänkte nämligen så här, inrikespolitiken, precis som du sa inledningsvis an påverkas ju av världsläget Österåmås. Så här lät det i riksdagen i veckan. När en bred riksdagsmajoritet i december 2020 ställer sig bakom tanken på att uttala en svensk NATO-option säger Socialdemokraterna nej. Regeringen har den konstitutionella möjligheten att ducka, men med vilken legitimitet med bara 100 mandat? Till svenska folket och alla utländska beskickningar som lyssnar. Där regeringen ser en stängd dörr förklarar vi andra att nyckeln ligger i våra egna händer. Mm. Moderaten Hans Wallmark, vice ordförande i utrikesutskottet. Han stod här inför den utrikespolitiska debatten i riksdagen i veckan. Eh, kan vår alliansfrihet, den långa, långa, långa traditionen här i Sverige, ta slut efter valet i oss, om vi får en ny regering? Det låter lite
1: Svaret är nej. Den kommer inte att ta slut. Och det kommer inte att bli så att moderaterna, var de än säger i talarstolen, ansöker om medlemskap i NATO i samma ögonblick som en moderat statsminister om de då skulle bilda regering. Så att säga, läser upp sin regeringsförklaring och skälet till det är att ja, för det första finns det ju inte majoritet i riksdagen för eh, ett svenskt NATO-medlemskap. Även om då Moderaterna skulle kunna hitta en majoritet i riksdagen så kan de inte söka ett... ett alltså man behöver ha mer än så. Det behöver finnas en samsyn i någon mening i svensk politik som går längre än att det är en trådsmal majoritet för det. Och därför har man uppfunnit detta med NATO-option.
0: Ja, vad betyder det?
1: Det betyder eh, egentligen ingenting, om man ska vara lite så här. <laughs> det betyder att Sverige eh, ska förbehålla sig rätten att gå med i NATO. Och mm. det här, om jag förstår det rätt, så har eh, det här bland annat... Man har lyckats få med sig Sverigedemokraterna på det här. Så de säger ja, trots att de säger nej till NATO, så säger de ja till NATO-option. Och därför finns det en majoritet för en NATO-option. Mm. Men den betyder ju ingenting. Så Annat... för vem är den
2: till. Eller vad? <här> nej, men, sen är det ju så, sedan lång tid tillbaka, så har ju Sverige, det har varit på något sätt självklart att Sverige står nära NATO. Att det är där vi gör hemma. Och man har pratat med ledande socialdemokrater och de inte blir citerade och pratat med militärer om det så säger men, ja, men vi är ju redan med i NATO i praktiken Det har också de visats
1: då. i böcker eh, ja. som, som har skildrat hela Sveriges efterkrigspolitik hur, hur vi har varit ja. nära NATO under hela och, efterkrigstiden men, Samtidigt
2: har det ju varit liksom någon realpolitisk analys bakom att, eh, att vi tjänar på att inte gå in i NATO att det är mindre risk att vi dras in i konflikter om vi står utanför. Och dessutom slipper vi det här eh, kravet på att NATO-länder ska satsa 2% av sin BNP på försvaret. Mm. Eh, de som är med i NATO, det är ju det målet som finns. Mm. Uh, och därför har man sett fördelar med att vi behåller den här positionen så jag håller ju med om att uh, jag, jag tror inte heller att det. Du är håller något... med mig. <laughs> Men i <är> NATO. I <laughs> Nato optionen då ett sätt för jag
0: menar vad vill svenska folket är det inte en, en större majoritet som, som skulle kunna tänka sig i alla fall ett svenskt NATO-medlemskap?
1: Opinionsmätningarna är inte supertydliga. Det är ju något fler som vill, ni får rätta mig här om jag har fel, som vill vara med i NATO, en som inte vill, men det är ingen av de grupperna som ligger över 50 procent.
2: Mm. Nej, att, ja, opinionen ju lite, har ju förändrats. Tidigare ja. var det äh, många fler som sa äh, mm. nej till NATO-medlemskap. Nu är det ungefär tredelat att det... Som, en tredjedel som säger ja en tredjedel som säger något, nej är något, och en tredjedel som den tredjedelen som är
1: något större ja, än den något. andra tredjedelen och det där beror lite på hur man mäter men, men eh, min poäng är att NATO-optionen, nu är det så här Finland har uttalat en NATO-option mm. eh, och det, det här tar stå som intäkt för att Sverige också borde göra det eh, enligt vad jag förstår så är den här finska NATO-optionen det, det inget avtal, det är inget som är nedskrivet utan det här är rent prat det är pratpolitik, man mm. säger detta, eh, man deklarerar att det är på det här sättet och eh, i just det här säkerhetspolitiska läget så menar Ann Linde och regeringen att det här skulle så att säga, öka osäkerheten. Mm. Man förändrar mm. någonting bara genom all, vad man yttrar, och det är väl sant. Men
2: sen tycker jag det var intressant också att tonläget är ju ofta väldigt högt inför sådana här möten som mm. var med försvarsberedningen nu i veckan. Då går man ut och kräver, vi måste få massor med mer pengar nu och, 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 och vi ska ha en NATO-option och så vidare. Sen, jag var bevakade det här första mötet med Försvarsberedningen- och när de kommer ut och har suttit med Peter Hultqvist- och eh, jag tror det var lite uniformer med inne på mötet också- då kommer de ut och då är tonen väldigt försonlig. Jag vet inte, jag ska bara säga om det
1: mötet. att Det var en som sa till mig, så här, ja, Peter Hultqvist han har varit kommunalpolitiker i många år. Han vet hur man kör en förhandling. Ja, men,
2: ja och det är så uppenbart att han, han, han kommer ut med sån pondus- mm. Det känns som att han har fullständigt dompterat ja. de andra partierna faktiskt på det här mötet. Sen får vi se hur det går vid kommande möte. Men det var intrycket efter första mötet.
0: Men apropå din musikspaning, tror du att man skulle kunna slänga på en sån här musikslinga så att alla här i Sverige skulle ställa sig upp rakryggade och lyssna på den här? No. Ja, du visste det är ja, inte Det är NATO-hymnen. Skulle de här jag, uniformera... sa, jag, jag
1: visste att det fanns en NATO-hymn. Skulle
0: alla ställa sig upp och tycka att det här var helt perfekt då Nej, men om vi pratar om, Nej, om, och... vi
2: om opinionsläget så skulle det väl vara tredje att ställa ja. sig upp. Och sen får här. vi
1: då en NATO-optionshymn. Ja, jag okej, okay. ja, just det. Som
0: går någonstans mellan den här ja. ducksmetallet ja. som äh, står på
2: ett ben och... ja.
0: Okej, okay, vi får ja. väl se. Men som sagt, och som vi, du har sagt också han, eh, världspolitiken märks i svensk politik i allra högsta grad just ja, nu. Ja,
1: tveklöst.
0: Och det kommer den säkert fortsätta göra också med tanke på läget just nu i Ukraina, Ryssland. Absolut. Eh, vi byter ämne igen då, och en spaning från dig Ulf, om den olyckliga familjen och då pratar vi inte om våra lilla poddfamilj här utan inom politiken såklart. Familjen som försöker hålla ihop på högerkanten eh, men de lyckas väl sådär eller?
2: Jag tror att det hade varit bra om Moderaterna i, i närtid ändå säger att eh, vi bedömer att Liberalerna inte kommer att klara riksdagsbörren och därför bör man rösta på ett parti som vill ha maktskifte och som kommer in i riksdagen.
0: Ja, Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Sätter det här i ett perspektiv sammanhang, Ulf.
2: Ja, jag tycker det är intressant. för Jimmy Åkesson har ju en otrolig förmåga att få debatten att handla om vad vill Sverigedemokraterna? Här går han ju då ut och slår in en kille eller försöker slå in en kille mellan Moderaterna och Liberalerna. Splittra upp de borgerliga partierna som är på den sidan då. Och det ökar ju... Den relativa tyngden av Sverigedemokraterna i den här konstellationen. Och sen så, så får det debatten att handla om vad vill Sverigedemokraterna, vad, vad, vad tänker de göra? Och då hamnar han i centrum och jag tror att det gynnar honom. Jag tror de njuter av den här uppmärksamheten. Lite grann samma när, när han nu då nyligen i en intervju inte... Ville välja mellan Biden och Putin. Alltså utåt sett så kan man tycka att det, 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 han får jättemycket kritik för det. Men samtidigt så blir det ju väldigt uppmärksamhet på Jimmy Åkesson och Sverigedemokraterna. Och var de står. Och han särskiljer sig. Och är det någonting Sverigedemokraterna eh, gynnas av det är att de är, särskiljer sig från de andra partierna. De har ju fortfarande kvar, eh, även om de nu samarbetar med Moderaterna och Kristdemokraterna framförallt och Liberalerna i viss mån, så har de fortfarande kvar den här bilden av att det är sju andra partier och så är det Sverigedemokraterna.
1: Ja, jag, jag måste faktiskt ha, hålla med dig där. De står <skratt> <här>. <skratt> ja, jag vet. Men, men jag tror att, eh, jag undrar om de ens är säkra på att deras bästa scenario är att det blir ett maktskift. Alltså att, för mm. dem är så att säga det viktigaste är ändå den här lite att inte förknippas med det här som de i alla år kallas för sjuklöven. Mm. Men jag tror också att det finns en ambivalens här för jag tror att eh, den här senaste perioden så har det varit en, en eh, intimitet eller vad jag ska kalla det för mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna i riksdagen där man har så att säga fått ganska mycket hjälp och draghjälp från Moderaterna och väldigt mycket uppmärksamhet. Och det tror jag att Sverigedemokraterna har tyckt om. Och nu plötsligt med sånt här lagom avstånd till Liberalernas mm. kongress det var så här, Liberalerna tog det hade ju en, en landsdag, landsmöte heter det, mm. där de tog beslut om att eh, de, de då ska kunna tänka sig att stödja en regering där SD ingår. Eh, förlåt. Som stöds av SD. Mm. Och då har Moderaterna ju vacklat ganska länge eller de har varit tysta mm. för att de vill ha så att säga ett hygienavstånd till det här beslutet innan de så att säga, framstår som att de går in och lägger sig i och nu anser de att den perioden är över mm. så nu har de haft partiledarsamtal mellan Saboni och Kristersson och, och de har varit ute och gjort eh, åtminstone ett besök på en arbetsplats gemensamt och visat upp sig på bilder och jag tror att ja, Sverigedemokraterna de är lite svartsjuka nästan, de är lite irriterade på det här de vill ju mm. vara liksom äh, jo, 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 i centrum här. De, de, de vill
2: ju verkligen inte att det ska bli tre sammansvetsade borgerliga partier och, och sen vill de ju igen, inte ha med liberaler överhuvudtaget, de vill att det ska vara ett konservativt block. Precis,
1: men... och liberalerna går ju ut och säger att på Twitter och så här efter det här att ja, men vi är ju garanten för att, att Sverigedemokraterna inte får igenom A, B och C eh, och det är precis det Sverigedemokraterna mm. inte vill att de bygger, ska vara...
0: Moderaterna bygger laget, eh, Sverigedemokraterna det låter som... här och eh, äh, ärska, ärska är, 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 teknik
2: är ja. det. men bakom det här ligger ju också att de de våndas ju nu eller håller på och analyserar vad är egentligen bäst för Sverigedemokraterna är det att gå in i en regering? Ska man sikta efter att vara med i en regering? Är det att vara stödparti åt en regering? Eller är det att ha en helt fri roll som vågmästare i riksdagen? Och då tittar de på erfarenheterna från Finland, Danmark och Norge. Och de är inte lätt lättanalyserade. För att där har det gått åt olika håll. Beroende på vilken strategi. Det finns liksom ingen självklar slutsats av de näraliggande erfarenheterna från andra länder.
0: Men påverkar det Jimmy Åkesson säger här hur Ulf Kristersson agerar och den sidan när man försöker bilda familj eller bygga ett lag? Liksom.
1: Alltså det är svårigheten för, för Ulf Kristersson är att han får ju varje gång Jimmy Åkesson säger något eh, som inte, alltså i stil med det här mm. att han inte kan välja mellan Biden och Putin då får Ulf Kristersson omedelbart frågor och behöver på något sätt förhålla sig till allt Jimmy Åkesson säger Därför, och han behöver även i den här NATO-debatten mm. i riksdagen så kommer det upp att Sverigedemokraterna i EU-parlamentet har röstat nej till att ge mer pengar till, till Ukraina mm. och därmed uppfattas som Rysslands vänner eller så att säga att man antyder mm. att de är Rysslands vänner i talarstolen och Moderaterna får då på något sätt ta kritik för att de är beredda att, bilda, mm. så att säga, ta stöd av Sverigedemokraterna.
0: Mm. Så länge kan Åkesson fortsätta med den här ja, taktiken?
2: Christersson blev jätteiriterad på det här. Ja, men inte minst det här vi hörde tidigare, att, att Jimmy Åkesson dristar sig till att tala om för honom för Moderaterna, hur de ska förhålla sig till Liberalerna. Det väckte ju väldigt stark men jag, irritation
1: Men jag tror det finns lite olika läger i Moderaterna för de skickar fram Tobias Billström som är gruppledare och han mm. är liksom den som ska gjuta olja på vågen Så alltså, de har lite olika eh, tillsammans med gruppledarna Henrik mm. Vinge då, i mm. Sverigedemokraterna. De verkar ha förtroendefull mm. relation. Sen, Så att två, två, på partiledarnivå är det nog inte lika liksom
2: han Dory. Men han, han passade ju på igen eh, igår då när han kommenterade att det här med Biden och Putin och han sa det är helt obegripligt att Åkesson kan säga så. Så då gav han igen för den där andra ja. slängen han ja, fick med. Att... Det. Så den kan man svara på.
0: Vad tror ni då? Hur länge kan Åkesson <laughs> hålla på med den här härskartekniken som, som vi försöker eller som, som vi ser, som Jag vi tror att han ser.
2: kommer att hålla på med det eh, fram till valet och kanske efter valet också, beroende på hur det går. Va? Eh, för att det här gynnar, det här gynnar Sverigedemokraterna. Mm. Debatten handlar om var de står och vad Sverigedemokraterna vill. Och hela tiden hamnar Jimmy Åkesson i fokus.
0: Ulf Kristoffersson, Ann Tiberi, tack så mycket för idag. Tack för att ni har lyssnat och tittat. Vi finns där poddar finns och på TV4 Play. Maila oss gärna, inte bara chabbel.tv4.se om ni har idéer vad vi ska prata om i den här podden eller om ni har synpunkter. Tack för idag.
1: Podplay Ett poddtips från Podplay